لكن في واقع الامر مش بس بيلاطف واليهود هم اللي بيتحملوا مسؤولية صلب المسيح لكن اللي بيتحمل مسؤولية صلب المسيح هو كل واحد خاطي هو كل واحد اختار قيصر ورفض المسيح كل واحد بيعمل الخطية عشان كده في عبرانيين ستة بولس الرسول بيقول ان اللي بيغلطوا في حق ربنا الذين سقطوا لا يمكن تجددهم اللي بيغلطوا لا يمكن تجددهم اذ هم يصلبون رب المجد ثانية بيصلبوا المسيح مرة تانية اذا كل واحد بيغلط بيصلب المسيح بيلاطف في استعطافه او عطفه ناحية المسيح حب يلجأ لسلاح المساندة الشعبية انه يكتسب مساندة من الشعب بس الحاجة العجيبة ان قياسه وحنان ردوا عليه بنفس السلاح هو حب يجيب الشعب في صفه لما حياخذ القرار تجاه المسيح تختاروا ده ولا براباس اقدبه واطلقه يصعب عليكم طوازة ملككم كان بيستثير الشعب لكن في نفس الوقت كان قياسه بيستعمل نفس السلاح انه استعمل هاجان الشعب وثورة الشعب وصراخ الشعب ضد بيلاطس وكأن السلاح اللي الانسان بيستخدمه ايا كان دون ان يكون في جانب الحق سيرد عليه ايضا بنفس السلاح بيلاطس لجأ لسلاح الشعب ولكنه انهدم من سلاح الشعب انهدم من صراخ الشعب يقول كده لما لقى ان الامر لا يبدي بل بالعكس يحد الشغف في الشعب سلموا اليهم ايه ليصلبوه خاف بيلاطس من قيصر وخاف من رؤساء الكهنة وخاف من الشعب وخاف على نفسه لكن للأسف ما خافش من واحد ما خافش من الله اللي هو سيده كل هذه الامور وكل هؤلاء الاشخاص فخرج يسوع في طريق الالام وزي ما انتوا بتلاحظوا ان معلمنا يوحنا ما تكلمش بالتفصيل عن طريق الالام او عن طريقة الصلب او احداث الصلب لان كان في هذا الوقت يوحنا كان مرقص ومتى ولوقا كتبوا اناجلهم وذكروا بالتفاصيل موضوع الصلب بكل ما تم فيه لكن كل اللي عمل يوحنا ان حط الاضافات اللي ما تذكرتش في الاناجيل الثلاثة التنين في تجميعة الاناجيل الثلاثة مع انجيل يوحنا الاباء الفرنسيسكان عملوا طريق الالام اللي هو فيا دولوروزا ومشهور قوي باربعتاشر محطة من خلال كتاب المقدس في كل محطة من الاربعتاشر محطة دول بيقفوا عند مكان حصل فيه حاجة معينة من احداث الصليب بيبتدي طريق الالام من دار الولاية من الموضع الذي يقال له جباسة او رصيف الحجارة 
المكان اللي صدر فيه الحكم على السيد المسيح ويمشوا في محطات المكان اللي وقع فيه المسيح تحت الصليب المكان اللي جسم عامل قيرواني وشال الصليب من على المسيح المكان اللي جت فيرونيكا بالمنديل بتاعها ومسحة العرق بتاع المسيح فانطبع عليه صرته 14 محطة او 14 مكان موجود لحد دلوقتي في اورشليم وبخروج كل يوم جمعة في حدود الساعة 12 الظهر وهم بيمشوا في طريق الالام شايلين صليب المسيح ويقفوا بتسبيح وبتمجيد وبتراتيل عند كل منطقة من ال 14 منطقة دي وهم بيصلوا ويصنعوا تذكار لالام المسيح وتنتهي المحطة الاخيرة بكنيسة الصليب وبجنبها القبر في كنيسة القيامة اللي دفن فيه السيد المسيح وفي الطريق بكت بنات اورشليم على السيد المسيح ولكن المسيح رفض هذا البكاء مش لانه رفض ان هم يشاركوه بمشاعرهم لكن لان المسيح بيحط المعنى الحقيقي للصليب وللالم اللي جازه انه ليس للحزن وللبكاء ولكن صليبه للفرح لانه صليبه صليب المجد لم يصلب عن ضعف ولكن صلب عن قوة لم يصلب عن دينونة لان الكل شاهد ببره بيلاطف قال لست اجد فيه علة واحدة وامرأته قالت له اياك وهذا البار يعني شاهدت ببره قائد المئة نفسه اللي صلبه لما المسيح مات قال حقا كان هذا الانسان بارا فالمسيح ما اتصلبش من اجل دينونة لكن المسيح اتصلب من اجل مجد من اجل خلاص عشان كده المسيح مجرد نشال الصليب خرج وهو حامل صليبه تحول معنى الصليب في العالم كله قبل ما المسيح يشيل الصليب الصليب ده كان صديح عار تشفير ألم موت نهاية لكن بعد ما المسيح شاله بقى الصليب حاجة ثانية خالص بقى عبارة عن قوة محولة قوة محولة تحول الموت الى حياة تحول اللعنة الى خلاص تحول الحزن الى فرح تحول الخطية الى بر تحول الضيق الى نجاة الصليب تغير معناه خالص من بعد مشاله المسيح عشان كده صار الصليب في معناه بعد مشاله المسيح اعمق واعلى واعظم معنى في الوجود كله تشوف الاطفال دلوقتي شايلين الصليب فرحانين بيه 
مش زي بنات اورشليم كانوا بيبكوا منه لكن الاطفال فرحانين بالصليب كل طفل معلق صليب وهو فرحان بيه الشباب بياخدوه كقوه تسندهم لحياه القداسه والنصر على الخطيه الشيوخ بياخدوه قوه تسندهم في ضعفهم ويديهم حكمه تلاقوا الاباء الرهبان يلبسوا الصليب على صدرهم وعلى ظهرهم تسمعوا عن كلمه عن الرهبان لباس الاسكيم ايه لباس الاسكيم ده الاسكيم ده عباره عن صليب بيغطي الظهر والصدر كانه من قدام ومن ورا محاوط بعلامه الصليب ومنتصر بجهاده في علامه الصليب الهيئات نفسها خدت الصليب كعلامه للرحمه المجانيه وللانقاذ المجاني شوفوا علامه الصليب على الاسعاف على هيئات الاغاثه لان صار الصليب رحمه مجانيه انقاذ مجاني لكل نفس بشريه الملوك بيحطوه على تجمهم والدول بترفعه على اعلامها لو رحتوا مثلا شفتوا اعلام الدول الاوروبيه تلاقوا كل علم من اعلام الدول الاوروبيه فيه علامه الصليب من بعد ما المسيح شال الصليب تحول الصليب الى قوه للفرح قوه للخلاص قوه للافتخار ده حتى لما تروحوا المتحف القبطي وتتفرجوا في الاديوره القبطيه الجميله القديمه على المعاني اللي رسموها للناس اللي شالت الصليب من الشهداء عمركم شفتوا مثلا ماري جرجس او ابو سيسين او ابا نوب حد رسمه وهو عمال يتالم ومشاعر الحزن على وشه ومشاعر الوجع على وشه او الدم عمال يسيل منه عمركم شفتوا صوره بتمثل الام الانسان اللي بيتالم في الفن القبطي ما تلاقوش لكن باستمرار تلاقوا يرسموا الشهداء بانهم مبتهجين فرحانين لابسين ثياب بيضه ماسكين في ايديهم زعف النخ على رؤوسهم تيجان هو ده الصليب بالنسبه لكم الصليب مش عار والم وموت لكن الصليب مجد وفخر وانتصار عشان كده الانسان الروحي بيبقى عنده العين الروحيه اللي تقدر تشوف في الصليب مجد مش تشوف في الصليب الم وضيقه وعار وفضيحه حيث صلبوا صلبوه وصلبوا اثنين اخرين معه من هنا ومن هنا ويسوع في الوسط ولما رفع المسيح على خشبه الصليب صلب بين لصين عشان تتم نبوه اشعياء 53 واحصي مع اثم احصي يعني عده او حسب مع الاثم 
هي منظر المسيح في الوسط ولص يمين ولص على الشمال اللص اليمين والشمال دول يرمزوا للشعبين اليهود والامم والاثنين كانوا لصوص كانوا مدانين فعلا وعلى حسب شهادة اللص اليمين لما تكلم وقال للص الشمال نحن بعدل جزينا يعني احنا ايه نستحق اما البار ده ما عملش حاجة ده فعلا اللي حصل اليهود اخطأوا وصاروا مجرنين ويستوجبوا الدينونة حسب الناموس والامم الوثنية ايضا اخطأت وصارت مدانة لانها عبدت المخلوق دون الخالق المسيح اتطلب في النص وهو بار لكن اللي عن يمينه وعن شماله كانوا مذنبين فعلا والحاجة اللطيفة ان اللص اليمين هو اللي امن بالملكوت لص اليمين ده يرمز لكنيسة العهد الجديد اللي اعترفت بخطيتها وقالت احنا بعدل جذينا وطلبت اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك فنالت الملكوت اما اللص الشمال فهو يمثل الذين تحت الدينون ايضا ولكنهم رفضوا المسيح اللي هم مين اليهود رفضوا المسيح عشان كده ما خدوش حظهم او نصيبهم في السيد المسيح وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب وكان مكتوبا يسوع الناصري ملك اليهود بالتهمة بتاعت المسيح مات من اجلها كتبها بيلاطس وثبتها على الصليب صحيح بيلاطس عمل كده استهزاء وسخرية من اليهود عشان يزل اليهود ويقول لهم اهو ادي الملك بتاعكم لكن في نفس الوقت ده كان الحقيقة اللي بيكررها بيلاطس ان المسيح ملك ان المسيح ملك وزي ما بيقول المضمور اللي بنصليه في صلاة الساعة التسعة ان الرب قد ملك على خشبة ده عرش الملك بقت هذه الخشبة خشبة الصليب صحيح دي نفس التهمة اللي اخطأ بيها ادم ان ادم وحوى حبه يسيران مثل الله ياخدوا الملوكية ادعوا الملوكية لانهم لما كلوا من الشجرة كان الشيطان بيقول لهم لما تكلوا منها فسيران مثل الله فدفق اللي كان مكتوب على ادم وحوى ان ادم وحوى والانسان اراد ان يصير مثل الله ملك ولكن ارادوا ان يصير مثل الله دون الله من غير ربنا فكانت النتيجة الخطية عشان كده في رسالة الكلوسي يقول ان المسيح اخذ الصك الذي كان ضدا لنا 
وعمل فيه ايه في الصك ده صمره فين في الصليب صمر هذا الصك في الصليب فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود لان المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة وهو فعلا على بضع خطوات من اورشليم كان قريب كانت الرجلين رايحة جاية زحمة كثيرة في هذا اليوم بسبب الاستعداد لعيد الفطر وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية ويوحنا لما بيذكر الثلاث لغات دول هو بيقصد شيء معين ثلاث لغات دول هما كانوا اعظم ثلاث لغات في العالم في ذلك الوقت اللغة اليونانية هي لغة العلم والمعرفة والفلسفة والحكمة واللغة اللاتينية دي لغة القانون والقوة والحكم اللغة اللاتينية اللي هي لغة الرومان واللغة العبرية دي اللغة الدينية وكأن السيد المسيح كتب انه ملك بالدين وبالعلم والمعرفة والفلسفة وايضا بالقوة وبالحكم وبالقانون تعرفين لحد الوقت القانون العالم اللي ماشي عليه اصلا اخذ هذا القانون من القانون اللاتيني يعني في مصر بيعتمدوا على القانون الفرنساوي قانون الفرنسي اصلا متاخد من القانون اللاتيني فهي اتكتبت بالثلاث لغات اللي معروفة عالميا العبرية واليونانية واللاتينية عشان كل واحد يعرف هذا الخبر ان يسوع وكلمة يسوع المخلص المسيح الممسوح هو ملك لكن هذا الاعلان استفز رؤساء الكهنة فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس لا تكتب ملك اليهود بل ان ذاك قال انا ملك اليهود وفي دراءة وفي تحدي يخش رئيس الكهنة يقول لبيلاطس لا تكتب ده واحد بيدي للملك ايه ام ما خلاص بقى هو كسب البولة وانتصر على مين على بيلاطس وتحدى بيلاطس وانتصر على بيلاطس بقوة الشعب اللي كان بيلاطس عايز يحتكم ليه فقال له لا تكتب امر فيرد عليه بيلاطس فاجاب بيلاطس ما كتبته قد كتبته وفي اصرار وفي عند وفي تحدي يقول روح اعمل اللي انت ايه عايزه هو الامر هيفضل كده رؤساء الكهنة قالوا لا ما تكتبش كده لانه ما ملكش علينا ومش هيملك علينا لكن اكتب انه قال انه ملك الايه اليهود فرفضوا ملك المسيح عشان كده صار رؤساء الكهنة واليهود اللي رفضوا تبع اللص الشمال رفضوا ملك المسيح بينما اللص اليمين قبل ملك المسيح 
واللست اليمين قال ايه اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك يعني اعترف بهذا الملكوت وقبل هذا الملكوت وطلب هذا الملكوت عشان كده كنيسة العهد الجديد ترمز او يرمز اليها اللست اليمين هم قالوا ليس لنا ملك الا قيصر فلما كتبت بالثلاث لغات كأن بالتن نبوة دانيال في اصحاح سبعة ان يسجد للمسيح كل لسان كل لسان يعني ايه كل لغة لما تكلم عن ملكوت ابن الانسان ملكوت وملكوت ابدي لا يزول ولا ينقطع يسجد له كل لسان وبولس الرسول يقول كل لسان يعترف بان المسيح رب لمجد الاب لكن تعالوا نبص شوية للكلمة اللي قالها بيلاطس ما كتبت قد كتبت هنا بيلاطس يرفض باباء انه يقضع لضغط رؤساء الكهنة وكأنه في اسرار حتى لو هددت بانك هتلجأ لقيصر او هتلجأ للشعب اللي انا كتبته وحفضل عليه ومش هتغير ايه اللي خلاه يقول كده يا ترى يا ترى بيلاطس ابتدى يفوق لنفسه وابتدى يندم على تخاذله في الموقف اللي اتخذه تجاه قرار صلب المسيح وانه ما كانش صارم وما كانش حاد وفضل يتخاذل ويتراجع ويتردد لحد ما القرار صدر منه غصب عنه فاراد ان يكون صلب في هذا القرار ان ما كتبت قد كتبت عايز يعوض ما ضعف وعجب امامه ويتحدى رئيس الكهنة ويتحدى الامة اليهودية ويتحدى قيصر اللي خاف منهم من لحظات ترى انه كان عايز يقاوم هؤلاء كلهم بعد ما وقف يتأرجح في قراره هل يرد اليهود ام يرد الضمير ولكنه حس ان المرة اللي فاتت في قرار الصلب داس على ضميره من اجل ان يرد الشعب فحب المرة دي انه يقف قدام هذا الضمير ففي قرار الكتابة ده بدأ انه ثابت مش هيتأرجح بعد ما تهز قدام قرار الصليب حقيقة ان الحكاية دي بنعملها كتير في حياتنا التناقض اللي ظهر في بلاطس الان بعد ما كان مهزوز وفار ثابتا الناس بتفتكر ان دي حاجة كويسة لا دي خيبة من الانسان انه يجي في القرار المهم ويهتز ويجي في الحاجة الهيفة ويعاند ده التناقض اللي الناس بنعيشه في مرات كتيرة كتير ما بنيجي نتشبث بامور قد لا تهم كثيرا او قليلا غير مهمة خالص ونعاند فيها ونقول مش هنتحرك ولو شعرة واحدة عن الموقف ده 
بس في الحاجة الهايفة لكن قدام الحاجة المهمة الحاجة المصيرية اللي في غاية الاهمية بنقف مترددين ومتخاذلين ومستضعفين عشان كده اوعى تيجي قدام اثنى معاني الحياة وتتخاذل وتيجي في اكفى حاجات الحياة وتعمل نفسك عنيد ثابت لا تتغير ولا تلين لو كان بيلاطف اظهر هذا الثبات من الاول وثبت في قراره اني لست اجد فيه علة واحدة واطلق المسيح لكان تاريخ بيلاطف اتغير تغير كامل بدل ما لزقت في هذه التهمة ان بيلاطف هو اللي اسلم المسيح وصلد في عهد بيلاطف البنتي كان الموضوع يبقى حاجة تانية خالص لكن هو ده باستمرار الانسان اللي يجي في المواقف الكبرى ويتأرجح وفي تشبس وفي عماد الاطفال يثبت في المواقف الصغرى الغير مهمة عشان كده قل لي لا بيلاطس بالعار كان الرجل الذي افاق اخيرا فقل نفسه في الاخر بس للأسف بعد ما السفينة غرقت والموضوع انتهى وضاع كل شيء من ايديه فبيلاطف لنفسه لكن بعد فوات الاوان عشان كده نتعلم من هذا الموقف شيء مهم انك تحتاج لتقدير الامور وتقيم الامور في حياتك كويس المهم فالاقل اهمية الانسان ما يخفش في القرار المهم اللي فيه اسمى المعاني ويعاند ويعمل انه صلب وواقف في الحق بس في الحاجات الهيفة او في الحاجات الاقل اهمية عشان كده مهم في الانسان انه يرتب القيمة بتاعته الاولويات بتاعته ايه الحاجات اللي محتاجة قرار وقرار حاسم واكون ثابت فيها خليها في الاول واظن ان اخطر قرار واحسن قرار في حياة الانسان هو حياته الابدية والحياة الابدية تتحدد بموقفك من المسيح مش القرارات الصغيرة اللي الانسان بينزعج علشانها اسافر ولا ما سافرش اكل ده ولا ما اكلش ده ارتبط بده ولا ما ارتبطش ده اروح هنا ولا ما اروحش هنا وهو ده الهم اللي انا شايله في حياتي بينما اثنى معاني الحياة بل اثنى معاني الوجود سايبه في ديل القيمة متأرجح فيه ومحتاس في الحاجات الهيفة فاصر ما كتبت وقد كتبت ثم ان العسكر لما كان قد سلبوا يسوع اخذوا ثيابه وجعلوها اربعة اقسام لكل عسكري قسما وكانت ثياب المسيح عبارة عن خمس قطع حسب اللبس اليهودي الصندل العمامة اللي على الرأس المنطقة اللي هي الحزام اللي على الوسط الثوب او القميص الداخلي وبعدين الرداء الخارجي 
دول الخمس اقسام او خمس حاجات بتعتد تدوم الانسان اليهودي العادي ولان المصلوب كانوا بيعروه من هدومه ففي تعرية المسيح معنى جميل جدا ان لما المسيح الطلب ما اتطلبش بهدومه لكن طلب دون ان تكون عليه اي ملابس اي هوية فعارفين ملابس الانسان تظهر هوية الانسان يعني ده لابس هدوم معينة يقولوا عليه يهودي يقولوا عليه عربي يقولوا عليه فلاح يقولوا عليه خواجة الهدوم تدل على هوية الانسان المسيح لما اتصلب اتصلب وهو مش في هوية جنس معين او وطن معين او شعب معين المسيح اتصلب عريان زي ادم اللي سقط ايه عريان لكي ما يصلب من اجل الجميع فكانت ملابس المسيح خمس قطع وهم اربع من العساكر كل عسكري خد قطعة من القطعة وتتبقى القطعة الخمسة اربعة اقسام لكل عسكري قسما واخذ القميص ايضا وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق فقالوا بعضهم لبعض لا نشقه بل نقترع عليه لمن يكون ليتم الكتاب القائل اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي القوا قرعة والاية دي تلاقوها فين الكتاب القائل بهذه الاية حد فاكر لا اللي هيقول دي لي جايز ها كام لا في مضمور اثنين وعشرين اللي بيبتدي الهي الهي لماذا تركتني يقول كده انهم اقتسموا ثيابي وعلى لباسي القوا قرعة فظهرت هنا قسمة الثياب وايضا القرعة اللي اجريت على هذه الثياب يتم النبوة بحذفرها بالرغم ان داود ما قسموش هدومه ولا عمل قرعة على هدومه ولما كتب داود هذا المزمور ما كانش يعي شيء لكن كتبوا بروح الايه النبوة لكن في كلمة تعودوا تفكروا فيها لحد الاسبوع الجاي ذلك القميص يقول كده عنه بغير خياطة منسوج كله من فوق ده لي معنى خطير ومعنى عميد جدا 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 ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله في حد حد يسأل حاجة صد اشمعنا الصليب قلنا ان الصليب كان اشنع ميتة يتقلم فيها كتير ويموت ببط المسيح اختار اصعب ميتة علشان يودي الكفارة ما اختارش حاجة سهلة اختار اصعب شيء لكي ما يوفي الالم لاقصى درجة تاني حاجة النبوات من العهد القديم قيلت وركزت على الصليب مش معنى الصليب لان الصليب كان هو نفس الخشبة او الشجرة اللي مد ادم وقطف منها ثمرة موت لنفسه جه المسيح من الخشبة ايضا من شجرة الصليب قطف لنا ثمرة حياة 
نيته الصليب كانت كل جزء كل عضو من اعضاء الانسان يتالم ويبني والمسيح جه يقدس ويطهر الجسد كله ويكسر عن الجسد كله الصليب كان هو رمز اللعنة ملعون كل من علق على خشبة وكان لتعقوبة اللعنة عشان كده المسيح اختار هذا الصليب وحنشوف بالذات ايه معنى الصليب من خلال الكلمة اللي اتقالت للعذراء مريم وهي واقفة تحت الصليب المرة الجاية ان شاء الله يوحنا 19 من عدد 23 ثم ان العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع اخذوا ثيابه وجعلوها اربعة اقسام لكل عسكري قسما واخذوا القميص ايضا وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق فقال بعضهم لبعض لا نشقه بل نختار عليه لمن يكون ليتم الكتاب القائل اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ارقوا قرعة هذا فعله العسكر وكانت وقفات عند صليب يسوع امه واخت امه مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية فلما رأى يسوع امه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لأمه يا امرأة هو ذا ابنك ثم قال للتلميذ هو ذا امك ومن تلك الساعة اخذها التلميذ الى خاصته بعد هذا رأى يسوع ان كل شيء قد كمل فلكي يتم الكتاب قال انا عطشان وكان اناء موضوعا مملوء خلا فملأوا استنجا من الخل وضعوها على زوفا وقدموها الى فمه فلما اخذ يسوع الخل قال قد اكمل ونكس رأسه واسلم الروح ثم اذ كان الاستعداد فلكي لا تبقى الاكساد على الصليب في السبت لان يوم ذلك السبت كان عظيما سأل اليهود بيلاطس ان تكسر سيطانهم ويرفعوا فأتى العسكر وكسروا صافي الاول والاخر المطلوب معه واما يسوع فلما جاءوا اليه لم يكسروا ساقيه لانهم رأوه قد مات ولكن واحد من العسكر طعم جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء والذي عاين شهد وشهادته حق وهو يعلم انه يقول الحق لتؤمنوا انتم لان هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه وايضا يقول كتاب اخر فينظرون الى الذي طعنوه والمجد لله دائما ابديا امين شفنا المرة اللي فاتت وقفنا عند اعلان ملك اليهود العنوان اللي كتبه بيلاطس واصر ان هو يفضل مكتوب ولكن الكهنة ورؤساء الكهنة واليهود حسوا ان ده نوع احتقار من بيلاطس ليهم ان ازاي ملكهم 
يعرى ويعلق على خشبة فكان منتهى الإذلال فطلبه ولكنه أصر أن هو يفضل هذا العنوان حاجة العجيبة واللطيفة في نفس الوقت أن المسيح لما تولد ولما مات قيل عنه ملك اليهود لما جم المجوس في ميلاد السيد المسيح وسألوا هيرودس أين المولود ملك اليهود وأيضا في نهاية حياته على الأرض كالبداية أيضا كتب على صليبه يسوع الناصري ملك اليهود فإذا كان كتب بيلاطس كنوع من الاحتقار والاستهزاء باليهود والشماتة فيهم لكن في واقع الامر هو كتب بروح النبوة وبروح الحقيقة ان المسيح هو ملك جاء ليملك على شعبه الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله ولكن الذين قبلوه اعطاهم سلطانا لان هو ملك فاعطى سلطان لكل الذين قبلوه اللس اليمين لما طلب الملكوت وقبله وقال له اذكرني متى جئت في ملكوتك المسيح فعلا اعطاه هذا السلطان انه اليوم تكون معي في الفردوس لكن معلمنا يوحنا بيدي لمسه لطيفة عن حدثة اقتسام الثياب وإلقاء القرعة على القميص كانوا أربع عساكر بيحرصوا صليب المسيح كل واحد خد قسم من الثياب اللي أخذ الحذاء واللي أخذ العنامة واللي أخذ الزنار أو المنطقة أو الحزام اللي بيلفوا حوالين وسطه واللي أخذ الرداء الخارجي وتبقى القميص او الثوب الداخلي ويقول ان هم مرضوش يقسموه لانه كان منسوب كله بدون خياطة من فوق حتى باللغة الارامية الكلمة الاصلية كلمة السياب بمعنى الخلقات ويمكن الفلاحين يقول خد هدومه وخد خلقاته او خلقاته وكان بقى اتمام للنبوة اللي جات في مغمور 22 اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي القوا قرعة لكن الجنود اللي كانوا بيعملوا القرعة دهيت وقد يكونوا بيعملوا القرعة اما بالدينار اللي عليه صورة قيصر زي ما بيعملوا ملك ولا كتابة عملوا القرعة دي بالعملة او عملوا القرعة بظهر الطولة لانه كان معروف في هذا الزمن وده يدل على قد ايه ان هم كانوا بالرغم من القساوة ومن الموقف الصعب والمنظر الغريب منظر الدماء ومنظر الصراخ ومنظر الآنات ومنظر الآلام إلا أن الجنود دول كانوا فيهم نوع من القسوة أنهم كانوا في نفس الوقت برغم أن الموقف كله سيء للغاية إلا أنهم كانوا عادين يتسلم
يتسمروا ويسخروا ويقصفون ويلعبون لان هم اصلا ما كانش يهمهم من الموضوع شيء هم ناس جابوهم تغربوا عن اوطانهم وسافروا مصافيات طويلة دخلوا في حروب سفكوا دماء تعرضوا لاخطار كل ده خلت في قلوبهم نوع من القساوة ان حتى المنظر الداني اللي قدامهم ما يأثرش فيهم اطلاقا فكانوا عاملين يعملوا يقامروا على هدوم السيد المسيح يعملوا قرعة مين اللي ياخد تحت الصليب هم بيقبلوا وفوق الصليب المسيح كان بيغامر ايضا وكأن في تقابل بين الاثنين دول تعرفين المقا... الواحد بيلعب او بيغامر او بيقامر معناه انه بيلقي كل ما لديه في سبيل انه متوقع ربح افضل او انه يكسب حاجة احسن هم دول اللي بيخشوا في الامار بيعملوا كده بيرمي كل اللي عنده عشان متوقع انه ياخد حاجة افضل المسيح عمل نفس اللعبة بس عملها باسلوب ان المسيح وضع كل ما لديه من حياة ومن امكانيات ومن بر ومن قداسة غامر بيها وقامر بيها من اجل ان يوجد الحياة الافضل للانسان ومن اجل ان يكسب للانسان الربح الاعظم والربح الافضل عشان كده المسيح لما حط كل اللي ليه حتى حياته المسيح غامر بيها من اجل ان يحضر للانسان هذا الربح الاعظم والحياه الافضل يقول اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل لكن الجنود هم برضك بيقمروا وبيلعبوا بيتسلوا محدش منهم كلف نفسه انه يرفع عينيه وينظر الى هذا الصليب ما فكروش في هذا المصلوب ولماذا يصلب وكأنهم رمز للعالم اللي احنا بنعيشه والكل انسان بيعيش بنفس فكر العالم بيعمل نفس فكر هؤلاء الجنود العالم غير مهتم بالام المسيح مين اللي بيفكر وبيهتم وبيقعد يتامل في الام المسيح الناس كلها مشغوله بتسليتها وبمتعتها وبفرجتها وبمشاغلها وباحتياجاتها محدش مهتم بالام المسيح محدش بيدي الام المسيح القدر اللائق والقدر الذي يستحقه هذه الالام في سلبيه في عدم اكتراث العالم كله غير مهتم بمحبه الله وبالتالم الذي تالمه المسيح من اجله 
لان العالم مشغول بالتسلية وبالمتعة وباللذة وده مش بس العالم غير مهتم بالام المسيح لكن ايضا بيسخر من الام المسيح 